0: 从孩子来到世上的第一天，我们便踏上了一段成为妈妈的旅程。Hello， 我是 Vicky
1: 。Hello， 我是 Pamela
0: 。我们是两个台湾妈妈在纽约相遇
1: 。欢迎你收听我们的交换日记
0: 。Hi，Pamela。天哪，之前在录第一集时我说 Time flies。果真一下子来到十月中旬了，其实整个十月份在美国郊区散步很有趣哦，可以看看每家庭院的万圣节装饰啊。我看到最吸引人的是草坪上有个快两层楼高的巨大白色骷髅，哎，真的很厉害哦。
1: 对啊，每年到了这个时候，我们都很喜欢在社区里面多走走逛逛，常常会有很多惊喜。像我们这里有一个邻居，他每年都有一个飞天巫婆的装饰。那每次我们开车只要经过那个角落，看到那个巫婆，就知道时序已经进入十月，要准备过万圣节
0: 了。嗯，对啊，进入秋天后，节日一个接着一个，学校和社区都有很多活动。不知不觉啊，一路忙到年底了。是啊，我每
1: 次在忙着这些活动的时候，也会一边想，我年底之前是不是应该要规划一些小旅行，来犒赏自己和家人一下。可是，一想到排行程，又觉得好累哦。有时候就会看看朋友们的心，呃，分享的心得笔记，还有他们的游记啊。像我上次就看到你分享春假旅行的心得，我就觉得好棒哦。我很想把你整个行程当录下来，整个照抄。
0: 没问题哦，<笑>旅行啊，真的很振奋人心哎。那离年底还有一段时间啊，嗯、那不然我们今天先做一下时光机，回到我们的亲手女时代。哎，你结婚前怎么看旅行这件事啊？结婚前哦，我大部分
1: 的旅行都是和我的家人一起。那我爸妈都是比较喜欢参加旅行团，因为觉得比较有安全感，也比较有保障。后来我来美国念书之后，我才比较常自己找地方去自由行。但其实我觉得，常常我比较重视的是旅伴，胜过于旅行的目的地
0: ，因为我觉得只
1: 要办对了，嗯、不管是两个人还是一群人都能留下很好的回忆
0: 。真的，我也有和家人跟团旅行哦，但我发现跟团容易就上车就睡着，然后下车呢，走一走又忘记去过的地方
1: 。<笑>嗯，那其
0: 实我。从小啊就幻想当个文艺少女啊，后来长大喜欢一个人去旅行啊，喝咖啡啊，看电影啊。以前啊我还曾经从伦敦做欧洲之星到巴黎，嗯、因为看了一部法国电影很感动，叫《星桥恋人》。哦、嗯，那我就自己啊到星桥附近的咖啡厅。坐在那里一个早上啊，看着星桥，从早餐吃到午餐，超满足的
1: 。哇，好浪漫哦！果然是文艺女<笑>小小少女哎。<笑>我觉得我啊，我除了去香港自由行、shopping， 或者是出差，我好像很少一个人旅行哎
0: 。不过还是建议一个尤其是女生啦，一个人旅行、嗯、要很小心啊。现在我连一个人白天到树林散步都不敢了。嗯，不过呢，旅行对我来说啊，就是可以唤醒被工作和生活压力掩盖的感知能力哦。所以旅行完就会充满活力，继续回到工作岗位奋斗。没
1: 错，年轻的时候真的是这样诶。我记得我以前会为了省钱，或者是极大化出游的时间，我都会回程的时候订那种红眼班机，<哇>一早五点半到，然后回家再冲个澡，再赶快。八点半送去上
0: 班，哇，那太平了，我還没有办法。不过我可能年轻太随性了、哦，当了妈妈开始带着孩子旅行哦，我大概每一次都会掉三个东西以上、欸，哎，有一阵子啊，我真的很想买一根很长的绳子，把所有东西都绑在我身上。不过呢，从错误的经验中学习啊，哦。最糟糕的还有被社局偷走包包、哦、哇、啊、不过现在小孩大了、啊，没关系。今天我们才能有亲子旅行的经验谈。是啊，有了孩子之后，真的什么都不一样了哈。嗯，但是孩子来了，我们也不能忘记心中那个喜欢旅行的自己。没错。哎，潘曼兰，你记得、哦、一开始我们聊起来也是因为旅行哦。嗯，竟然发现我们和新加坡、马来西亚渊源很深，还去过同间饭店、同间房。还在同样的沙滩拍夕阳照，
1: <笑>是啊，我们好像都不约而同选了同一个地点和家人一起去旅行。我看到你的照片的时候，我真的吓了一大跳，嗯、觉得好巧哦。
0: 嗯，那时间点大概隔了七八年哦。嗯
1: ，差不多。但是我觉得这个饭店的设施和服务还是都 maintain 的一样好。我想这一点对我们两个来说都很重要，尤其是要带小孩又要带爸妈的旅行，那有安全又舒适的饭。点会是我考量很重要的一个点
0: 。嗯，那我们继续坐着时光机回到小孩子小时候吧。嗯，我是从孩子三个月开始，一个人带着他在新加坡、台湾两边飞，因为工作在台北嘛。那那时候心中只有一件事哦。就是什么都可以弄不见，小孩绝对不可以离身、嗯。对，那我自己有碰过两次，在机场的洗手间，有热心的阿姨要帮我抱小孩啊，我就礼貌性的拒绝了。
1: 哇，那你真的很小心耶！不过一个人带着孩子飞真的很不容易。
0: 嗯，回想起孩子婴幼儿时期的旅行经验啊，印象最深刻的是带着他从台北飞到曼谷。转机到伦敦住一晚后，再飞丹麦的哥本哈根。天哪！哎<笑>，说到这个，插播一下哦，要带两岁以下婴幼儿坐飞机的爸妈，可以要求航空公司安排第一排座位比较宽敞
1: 。对啊，对啊，我们家小孩的 size 比较小，真的可以利用第一排的空间来坐，那真的会比较宽敞，真的很不错
0: 。嗯，还有一个，我觉得。嗯，省钱的小妙招啦，嗯、就是小孩两岁以前，当我知道有长途旅行前啦、啊，我就一直累计那个里程数。那等到要旅行的时候，就升等大人。哦、那两岁以下的孩子可以用成人票价的十分之一买那个舱等的机票嘛？那我就觉得，至少爸爸妈妈在长途旅行飞行的时候可以稍微舒服一点
1: 。嗯，所以说两岁以前哈、哦，长途飞行的时候让爸妈和小孩都舒服一点，这个妙招真的很不错哎。嗯、那你带小孩飞丹麦那么远，有遇到什么有趣的事吗？嗯
0: ，那时候是我先生在哥本哈根受训的尾声，所以就顺便去玩一个星期，回程再去英国看家人。嗯。这段旅程啊，我学到的就是说，这种这种长途旅行的时候，小孩的副食品该怎么处理？我副食品啊，我老实说，<笑>那
1: 段日子我离我真的有点遥远呢
0: ，嗯、我有点记
1: 不太起来，也完全不想想起来<笑>
0: <笑>、欸。我后来知道啊，在欧美其实很容易买到很多很方便的副食品，啊啊、有时候是用热水就可以加热嘛，嗯、那口味也不错。对对对嗯。可是当时我是新手妈妈，我就自己准备了一个小电锅带到饭店，就去超市买了花椰菜、鱼饭、酱油。天哪！我在饭店煮饭，<笑>蒸鱼和青菜，结果你知道发生什么事吗？你不会把房间烧起来吧？啊啊、还好没那么夸张，<笑>但是整个房间还有房间外面的走廊都是挑高的，全部都是我的食物味道。鱼腥味超重，哦、<笑>那房间其实有窗户，我竟然没有拿到窗户旁边煮。那你知道，我就拿那个被子一直在那个。三封在房间里面扇，然后把那个窗户打开，<笑>一点用也没有。我超怕被发现是我这个亚洲人把饭店弄臭。
1: 你也太搞笑了吧！嗯、我小孩两岁前，我印象最深刻的一次旅行呢，是去日本东京。那那时候我爸妈还有我和老公还有弟弟妹，弟弟和弟妹一起去的。那时候我们是六打一，就是六个大人对一个小孩。老实话，嗯、好轻松啊<笑>，可以想象。不过。东京哦，有很多餐厅，他们其实都很小，所以他们的那个推车都推不进去。有些餐厅甚至很直直接的就跟你说，他们谢绝小孩进入。所以去之前定位都要问清楚
0: 。哦，那那时候小孩怎么办？还好我有超给力
1: 的弟弟和弟妹啊，嗯、他们就让我们夫妻带着爸爸妈妈去吃苏西苏苏西苏西，他们两个带着我儿子自己去隔壁吃鳗鱼饭。
0: 哇，你家人们好体贴哦！哎，带着小孩旅行时，大家要特别注意哦，要确定餐厅有没有对接待小孩的年龄限制哦。以前定位时啊，我也会要求，可不可以让我们坐在角落啊，对小孩比较安全。其实也是我不想吵到其他客人
1: 。嗯，没错，和小孩一起旅行的时候啊，嗯、这个餐厅的选择、饮饮食的选择，这个是行前规划的重点。那随着孩子慢慢大了，到了幼儿园时期，这个规划应该也越来越容易了吧
0: ？嗯，我儿子前几天啊，知道我们要聊亲子旅行啊，他就问我说：“哎、欸，那时候我们去那个丹麦哥本哈根去了哪里啊？”因为他说他有在书上读到那个丹麦是维京人的起源地嘛。对。那我就给他看啊，他说：“哎、欸，你看，妈妈那时候就有带你去博物馆看维京人的历史。结果你看你在干嘛？”你睡到嘴巴都打开了，<笑>不过还是蛮有趣的啊，他也觉得很好玩啊。對啊那我觉得和他和小孩一起聊旅行的回忆啊，那就趁机强化一下他的知识。嗯，
1: 对啊，像我也是一直很喜欢和家人去旅游。后来我和我弟弟各自有了小孩之后，我们也会尽量固定每年规划一次全家族的家族旅行，那可以为了家人还有和孩子都制造快乐的回忆
0: 。嗯，我以前我们家阿奏就问我说：“这么小带出国太累了啦，<对>小孩什么都不懂。”那阿奏这样说就激起我的好奇心，我就去查小孩子几岁有记忆呀、啊？你们家孩子记得几岁时旅行呢？嗯，这是个好问
1: 题哦。我的确在两三岁以前的旅行，他们可能真的记不太得了。但是我们会一起看照片，像你们刚刚讲分享的、啊嗯、然后一起回忆。我是真的觉得那些在旅行当中的美好的感觉，然后他们在旅行中可以得到父母更专注的对待，还有接触，我觉得那些感受是会留在他们心里面的。嗯
0: 我想到有一篇 BBC 的文章提到、啊、孩子大约可以记得三岁半之后的一些片段。Oh, OK， 今天我们也会把这篇文章的链接放在节目资讯栏里分享给大家哦。Mm hmm. 不过很有趣哦，这篇文章也提到啊，即便是成年人，若不刻意训练记忆。回忆也会随着时光流逝消失，哎<哇>，我们很可怕。<有><笑>所以呢，现在我们真的，哎，不管看小孩或我们自己哦，都要用照片说故事、聊回忆哦。哦那感谢 Steve Jobs 发明这
1: 个 iPhone， 方便多了，<笑>对不对？对说到这个啊，就让我想到旅行和孩子们，呃，学校有这个 show and tell 的关联了
0: 。哇 ，show and tell 哎，这是我很喜欢跟小小孩进行的活动之一啊、哦。嗯、其实这就是展示和解说。那有时候也会听到有人说 show and share。嗯，那我们几个台湾老师啊，和小小孩在做这个活动的时候啊，都会记录一下孩子刚刚表现很棒的地方，最后夸奖他们，给他们超级大的掌声呢。因为大人看起来很简单的事情，其实对小孩来说，每一句话、每个手势都是很不容易的。没
1: 错，没错。从从幼稚园开始，一路到小学这边。几乎常常有这个训练哦。嗯、那小孩他们可以带一张照片，或者是旅行中得到的纪念品，还有明信片到学校来。那拿着这个物品物件呢，和同学分享他们在旅行当中的所见所闻。
0: 嗯，之前我们有聊过，以前我住在新加坡，很多国际家庭，因为大家不知道自己什么时候要搬走，所以有种度假的心情嘛。幼儿园那时候有个作业，就是要轮流照顾。班级泰迪熊 ，Class Teddy， 嗯，轮到自己孩子的时候啊，你对待 Class Teddy 班级泰迪熊，要像照顾宠物一样有爱心，嗯，然后带他去一个景点游玩，那我们就带他去新加坡圣淘沙坐缆车，嗯、还去马来西亚新山脚底按摩，过程都要拍照。
1: 哇，这个设计也太可爱了，感觉是升级版的熊本跳、
0: 欸。哎。嗯，对啊，不过我刚刚又觉得我好像在。那个也配新加坡和<笑>马来西亚，好，因为你刚刚说那个很像升级版的 show and tell， 对，我觉得这个真的不容易哦，这个作业，因为它有时序的概念在里面，什么时序，嗯、就是你要一个步骤、嗯、一个步骤的说，就你前面做了什么，中间做了什么，后面做了什么。那我记得这差不多是大班的作业哦，还要提到怎么关心照顾他，这对我们小我们家小孩那时候来说非常有挑战性。怎么说呢？因为这个孩子从小比较害羞内向嘛，在我们的面前啊，偶尔有一点紧张，嗯嗯嗯那就不用提在大家面前了。在大家面前，有时候还会怯场哭出来。哦，那我就我们就一句一句带他在家练习，我们带了。这个泰迪去哪里和谁去？怎么去呢？什么时候去的？做了什么？为什么我们要做这个活动？旅途感觉如何啊？哇，
1: 你们真的好有耐心啊！那我觉得这个设计好像真的可以让小孩在旅行的途中更有参与感。那回到学校分享的时候呢，也可以让没有去过那些地方的同学们一起跟着班级泰迪熊的脚步去了解更多的地方。这个设计真的很棒。
0: 对，我觉得这个也是这个课程设计的一个理念呢、啊。嗯，那我那时候在家也是慢慢引导小孩怎么说话，怎么聊天。怎么做一个呃，算是幼儿版的 presentation？ 对对，那其实我用的概念就是用 where、who、when、what、why。还有 how，、嗯、我,我自己那时候有做字卡，因为我也怕我会忘记。嗯、那虽然要带着他慢慢的聊好几天哦，小小孩也记不住啊。那也就是你你知道吗？保持耐心，慢慢来呵呵。没
1: 错，那我觉得这一,一整个过程，就是让他们从在旅行当中有培养观察力，一直到最后同枕，然后回忆，然后。然后要怎么样把它表达出来，也有也有做到表达能力方面的训练，我觉得真的很
0: 好。嗯，那我们那时候像是寒暑假过后的假期啊，因为大家几乎都回到自己爸爸或妈妈的国家探访亲人嘛。是的。那回到学校的分享就会着重在不同国家，因为又结合旅游，就会谈到地理啊、文化、美食、家人的情感连接。通常老师会借着这个机会带大家认识一下世界地图
1: 。嗯，现在好像有蛮多爸妈都会在家里放世界地图，帮小孩让他们有那个世界地理的概念。那我们家呢是有一个地球仪，偶尔小孩也很喜欢在那边一边转啊，嗯、一边讨论我们去过的地方，然后哪一个国家和哪个国家离得比较近之类
0: 的。嗯，到了小学的时候嘛，嗯，旅游的方式啊，可以和我们可以和孩子一起冒险的时候。更多了。<错>我们在第三节说有聊到独立思考的能力啊，那你觉得在小孩旅行中怎么培养啊？嗯，我
1: 们前两年有一次去百慕达、啊，那我发现小孩一路上都有在做一些观察。那有一天吃早餐的时候呢，我就先问他们说：“哎，你们有没有发现啊，这里的天气啊比纽约暖啊，是什么原因呢？”哦，原来因为这里的纬度比较南边的关系嘛。那之后我们就慢慢延伸到说，为什么我们每年去的马来西亚全年都是夏天呢？哦，因为那里离赤道就更近喽。嗯然后我们就聊到百慕达三角洲的迷航，因为这个很有名嘛。然后小孩就说他们听到这里的人说英语，但是他们的口音都不太一样，好像都是 British accent。然后他们就我们就聊到了这里，呃，这个百慕达和英国的殖民历史。最后就是因为是一个小岛，嗯、我们看到很多小岛和外界大陆的连接是靠。造桥嘛，靠桥梁，所以我们又开始争辩什么样的桥梁结构是最稳固的。所以一顿饭吃下来，好像地理啊、历史啊、人文啊、力学好多对话就就这样自然而然的发生了耶。嗯
0: ，你们家这样已经在进行 STEAM 的跨领域教育耶。哇，这这是 STEAM，、哦、我还
1: 不知道哎。<笑>当时是只是觉得说，哎、欸，我们可以这样不断地互相丢问题，然后可以刺激他们的观察能力这样子、
0: 嗯。我补充一下，让爸爸妈妈们认识一下 STEAM，S T E A M 教育哦。嗯、STEAM 教育的来源啊，其实是来自英文的 EM, s t e m s T E M。那这个字是四个英文字的一个开头。嗯，这四个字就是科学 Science。S 的 S， 那科技 technology 的 T， 还有工程 engineering 的 E， 还有数学 mathematics 的 M， 后来加上 A， 也就是艺术的意涵哦，有设计思维在里面。其实这个就是在强调我们现在学生啊，未来学生啊，要培养那个跨领域的素养和能力哦。那我第一次在看到这个字是在新加坡参观国际学校的时候啊。才知道，原来在二零一三年，当时那个美国总统奥巴马，嗯，他呢其实投入了很多资金，据说有十亿美金哦，哦那就是用在 STEM 教育推广和教师培训哦。哦，原来如此啊！不过老
1: 师这样讲一堆力学专有名词的时候，我真的完全听不懂、啊。<笑>我只是真的很喜欢记录这些在旅行当中的对话。那有时候他们会让我很惊艳，也会突然就惊觉他们长大了，然后也感就是觉得说很欣慰啊。他们感觉在学校上课没有白学。嗯、对
0: ，哎，科学数学也是我弱项，我真要靠爸爸来补强。哦，那你的婚前评估也做得不错，哦、还可以啦。<笑>不过我想分享一下，在旅行中啊，怎么去刺激一下解决问题的能力哦。嗯，有次我们家是去澳洲西岸一个森林小木屋，刚开始开车进入那个森林里，大家都有点害怕，因为嗯快要就傍晚了，那已经开到没有路，旁边都是树啊，哦，终于看到小木屋了，一进去我们又呆了，就你看我，我看你，面面相觑哦，想说现在怎么办啊？怎么上厕所？晚上怎么洗澡啊？哦，是怎么了吗？就是浴室的浴室和厕所啊是全透明的玻璃，没有窗帘啊。虽然旁边都是树哦。还是超级没有安全感，因为可能会有动物啊。对啊
1: ,对啊，有熊来。<笑>对
0: 啊，那上厕所就算了，你用浴巾遮一下就好。那晚上洗澡怎么办？哦，好刺激哦！<笑>后来晚上小孩和爸爸讨论很久，想到一个方法，就是用蒸汽把玻璃弄成雾雾的，然后在雾气消失前赶快洗好澡。嗯<笑>于是我们就一边放热水啊，一边解释给小孩听。哎，水达到沸点就会产生水蒸气哦、啊。那小孩听一听到沸点，第一次听嘛，就会很好奇，问了一堆问题。嗯、最后全家顺利安全的洗完澡了，最后还有留下照片、啊，全家人每次看了都会笑到肚子痛啊。嗯那旅行其实真的会碰到一些曲折啊，<对>也不是一定都百分之百顺利嘛。对对对不过呢，我就会拿这个例子提醒小孩，那我们来想办法解决吧。真的是一个很搞笑又很难忘的经验哦。<笑>是啊，我们在第二集聊过嘛，我们两个家庭的孩子到了美国时，其实是第三文化小孩，是就是在爸爸妈妈文化以外的地方成长的孩子。嗯，哎，说到旅行那。一定要提到我们最爱的家乡台湾啊！对啊，对我们这些住在海
1: 外的家庭来说，那每年回亚洲、回台湾，在这里的同学看起来是去旅行，但其实对我们来说更重要的是去探亲。嗯、因为作为爸妈的我们回国，那就免不了要喊一堆亲朋好友吃饭见面，或者就是补货要买东西的行程。嗯、子孩子
0: 辛苦喽，跟着我们跑东跑西、嗯。
1: 没错，因为主要是回去陪阿公阿妈妈。那孩子大。大一点之后呢，除了大探亲之外，我其实都很希望每次还是能够尽量安排一点纯旅游的行程，那让孩子也有感受到回台湾很好玩的地方，那也会更了解妈妈长大的地方。有时候他们也会点出他们看到台湾和其他地方不同的点，比如说像是机车和招牌很多啊，不过捷运好干净哦，怎么都没有像纽约一样一堆老鼠这样子。那这些地方呢，有些。是我生活这么多年，我其实都没有特别注意，然后就是习以为常的。嗯、所以和他,们他和他们对话的时候，我也觉得蛮有趣的，因为等于让我有一个不同的角度来看我成长的地方。嗯
0: ，你其实也在训练他们的观察力哦。<是>孩子刚出生的时候，我们家的爷爷就说啊，他要好好把握孩子的前十年哦，嗯、因为他认为这是童年的保存期限。所以从孩子小。大人们在辛苦啊，扛着娃娃车都要带着他。尤其呢，我教他不要忘本。<对>那我的方式就是带他回台湾时进行一日游啊，回去看看我小时候长大的地方。你知道我这小孩他竟然说什么说什么他说：“妈妈，你小时候住在鬼屋哦。”房子还有洞哎、欸，<笑>我的老天啊！我后来才知道，原来乡下房子旧旧黑黑的，小孩的理解就是像万圣节那样黑黑的鬼屋哦。<笑>那我也是慢慢讲了很多小时候的故事啊，对啊，有洞啊。所以我们小时候我最喜欢下雨天，因为可以拿锅碗瓢盆接雨水啊。嗯，让他听了觉得很好玩呢、欸。那我才慢慢和他说，所以啊，你现在要珍惜我们住的地方哦。嗯，没错，我觉得回到我们成长的地方，让
1: 孩子看到我们从哪里来，然后让他能够对他们现在拥有的更感恩。我觉得这也是旅行上面，就是对我们来讲很重要的一件
0: 事。嗯，今天聊了很多旅行有趣的事哦。我和帕梅拉分别也想和大家分享几个旅行中孩子可以慢慢培养的能力。嗯，我先说好了，就是。做笔记的能力，这刚好也是我孩子的兴趣。那、嗯、我要感谢在新加坡时学校的培养哦，嗯，让他在小时候就喜欢上这件事，在学校学习了怎么做嘛，我们在家里就延续这件事。所以十岁以前，我们就鼓励他出去玩的时候，你可以选你的纪念品。可以选一本新的笔记本，有的时候他会涂鸦、啊，写上水族馆的鲨鱼知识啊，做一些旅游的记录啊，甚至自己编写小故事，或是我们说的笑话。我、哦、这真的是很棒的方法哎。嗯，虽然小孩现在十一岁嘛，旅行做的事情会慢慢的不一样，不过那些充满记录的笔记本啊，他自己很正常哎。嗯、那我就和他说啊，妈妈相信啊，每个孩子都是独一无二的。你这些记录都很特别，因为都是你那个年纪你觉得很有趣啊，都是你很特别独特的想法。哇、哦，等我老了，我不会无聊哎，<笑>因为我有很多的故事本可以看呢。对,对啊，我就会觉得好开心哦。嗯、那对我这个内向啊，有时候会有点没那么自信用言语表达的孩子啊，我就试着。鼓励他，鼓励他的兴趣，肯定他的兴趣
1: 。嗯，这些记录能够这样留下来，真的是太好了。那换我分享一下，我觉得旅行中还有孩子可以慢慢培养的能力啊、哦，比如说我们家小孩他们小的时候也是和你的孩子一样有点害羞
0: ，那我偶
1: 尔就会鼓励他们去问路，或者是去和饭店的人提出一些要求和疑问，因为我觉得一般的观光地区的人好像都对观光客这种外来客比较友善一点，那我的小孩就会比较不怕，那久而久之他们就会比较有胆量
0: 。嗯，熟能生巧，是是是这个方法、哦、是是是真的是不错，在日常生活也可以用得到。对，像我自己，就是有时候会有一点，因为太忙急躁，嗯、那我就会忘记了，我就会去帮他说，<对>我现在要好好笔记，提醒自己一下。嗯，
1: 对。另外就是还有一点，就是像我小我儿子小的时候，他很喜欢看地图。那我们去游乐园，只要时间不是太赶的话，我就会让他来安排路线，还有行程，那就由他来决定我们要怎么玩，嗯、然后怎么走才能够最有效率
0: 。嗯，你边玩边训练小孩，小孩也乐在其中，<笑>对吧、啊？对啊，对啊。我一直觉得游乐园很复杂、欸嗯、因为除了地图啊，还有游乐设施的排队时间、吃饭的地点啊，以前我就有就是。计算错误，你知道吗？结果只好先去吃点东西，再去玩咖啡杯。不会吧？结果当然很惨了、哦，<笑>吐的乱七八糟、哦。<拿>对啊，我有认识一个家庭哦，他们是 Disney 的 Super Fans、嗯。嗯嗯，他们一家四口都能用最短的时间玩到最多的游乐设施哦。我<笑>觉得这是一个很好训练逻辑又好玩的方法。<笑>
1: 对啊，我以前也是最喜欢这种在最短时间内玩到最多游乐设施的挑战了。我和我儿子就一进去就会开始冲,冲冲冲冲冲，然后我老公和我儿子就会觉得我们疯了，出来玩干嘛那么累啊，搞得很像急行军一样这样子。哦，对了，还有一件事，我就想到就是出国了几次，他们就发现每个国家其实货币都不太一样，然后汇率也不太一样这样子。嗯
0: ，你你一定有发现啊，小孩通常算钱就很兴奋、哦。没错，我我们也可以借机那个比一下各国的物价
1: 。是啊是啊，像我儿子他。因为对数学很有兴趣嘛，那这一次我们回马来西亚，我老公就给了他们一点小钱，然后我儿子就会在机场换钱，换到换成当地货币之后，然后他回到奶奶家，他偶尔就会说他想要买饮料或买零食、嗯、请奶奶吃。那等到离开了的时候，他在机场就是有一些剩下的钱，他就会自己研究一下，到底要把这个钱呢换回美金还是换回台币比较划算。嗯、然后他就发现了，哎。还有汇差这样子，然后他就是问我们到底这是怎么一回事
0: 。嗯，说到这个，我儿子会算台币和美金的汇率之后，那现在通膨嘛，<笑>所以我现在我儿子在美国用钱都超省。哎、欸，这不错。<笑>现在网络购物也很方便啊。<的>那我知道有个爸爸和儿子啊。很喜欢一起上网找世界各地网站的乐高特卖哦。嗯、我觉得爸爸妈妈也可以试试看啊、哦，用这个方式啊，让小孩参与汇率的换
1: 算。哎，这很不错、哦。那还有一次，我们去一个有很多活动的饭店，那我老公他就事先会叫小孩先上网研究一下这个有什么活动，然后问他们想一想，就是想参加什么什么活动，那哪些是免费的，哪些是要另外付费的。刚好他们又在学校的电脑科学了要怎么做 PowerPoint， 所以我老公就叫他们各自打出一个计划表，这个 proposal 出来，和我们一起决定啊，然后讨论要怎么样安排每天的行程，才能够把想玩的都有玩到，然后又不会花太多钱。
0: 哇，你们落实了。学中玩，玩中学。<笑>我们两个交换的这几个实验方法，如果觉得适合的爸爸妈妈们也可以试试看哦。是的，是的。
1: 那说到旅行呢，就不能不说到打包这件事。你有教你的小孩打包吗
0: ？有哎、欸。一开始就大概三岁吧，他自己拉一个小小的行李箱哦，嗯、那里面打包的当然都是玩具、啊。<笑>不过三岁好厉
1: 害耶！然后之后的打包是慢慢增加东西吗？
0: 对，你怎么知道啊？我就是这样一点一点加上去的。嗯、所以他现在习惯会有自己的一个行李箱，也会自己拉哦。嗯，那小孩很小的时候，哎，我们今天我们家阿周一直被点名啊，<笑>他也说。哎呦，你这样子，小孩自己包自己拉很累哎，我就说没关系啊，他有一天就会习惯了。还好，终于等到这天了
1: 。<笑>我们也是类似的这样的做法。<哇>我现在也都会叫他们自己打包，然后他们就从在飞机上会用到的娱乐娱乐项目啊、嗯、零食啊，还有他们要穿的衣服、盥洗用具，都会自己包一包，让他们来可以练习独立。嗯
0: ，那男生打包和女生打包，你觉得有不一样吗？
1: 嗯，小的时候我觉得是差不多的，那后来慢慢会有不一样的东西放进去。他们包完之后呢，我就会偷偷检查。通常就是把一些我觉得用不到的东西拿出来，比如说我儿子会带一堆有那么有的球，<笑>那我女儿就会带四五只绒毛玩具，就很占空间那种，所以我就会偷偷把这些拿出来，再偷偷放几件衣服进去。对，<笑>一
0: 定要检查、哦。对，说到这个，我儿子今年去参加夏令营回来哦，把湿湿的泳衣和脏衣服、脏袜子、哦、通通包在一起，<天哪><笑><怕>包在一塑一个塑胶袋里面哦，嗯、我永远忘不了那个味道。我觉得我的训练之路还有点长，一起加油吧
1: ！<笑>对对对，我觉得旅行的酸甜苦辣哈，真的是分享不完。那我们今天的时光机呢，不知不觉就做到孩子们十几岁这一年喽。那我其实想说的一件事就是，旅行呢固然是很好玩，但我很想强调的是 exposure 这件事，这个。这个字呢，直接翻成中文应该是“接触”，但我自己乱翻的话，我应该会翻成“眼界”。就是说，我相信孩子他们在旅行途中所看的、所学的，会影响他看事情的角
0: 度。这个字用在这里很恰当哦。Exposure 其实就是有暴露在一个环境啊、接束的意思。嗯，那聊到这个啊，我就想到我带自己的台湾学生们到新加坡的小印度区学习印度教啊，认识神庙里的象神，还有到阿拉伯街的清真寺啊，认识回教。嗯，其实台湾学生一开始都会有点胆怯。嗯，那慢慢讲解给他们听，那他们自己看到了，哎，自己听懂了。也慢慢放松了，也开始和当地人有互动哦。我想这就是一个从小学着看不一样的事物得到的启发、哦
1: 。是的，是的，能够有这样不同的 exposure、不同的体验哦，是真的很特别。那当然不是每一个家庭都可以有无限的资源，然后每个假期都出国去旅,旅行。不过我其实觉得有越来越多的父母，不管是在台湾还是在美国，大家会在有限的资源里去规划旅行。那这当中除了帮全家人留下美好的回忆之外，他们其实也是无形的在帮孩子累积这个宏观看世界的资本。嗯、那我我们以前小。读八股文都会说“读万卷书不如行
0: 万里路”，那我是真的觉得是这样。嗯，真的，我也听你聊过公路旅行、哦嗯嗯嗯、觉得这和台湾的旅行有点相似。在台湾时啊，我们和家人到宜兰啊、台中南投啊，也就是。比较短的公路旅行，嗯，那我发现儿子有很多中文词语和成语都是在车上玩接龙时练起来的。嗯
1: ，是的，是的，公路公路旅行就是 road trip， 我觉得是这里比较经济实惠的旅游方式哦。像之前 COVID 期间，大家因为要减少飞行，然后减少和其他人接触嘛，所以 road trip 有一阵子就更流行了。那我们这里就会有朋友，他们从。会从纽约一路开车到佛罗里达，整个要超开超过十几个小时的车程，<哇>我是真的没办法啦。但他们真的很多美国人真的很乐此不疲。但我自己发现 ，Road Trip 有一个优点，就是全家人在这个期间呢，就都会关在同一个空间里。那其实常常就会聊天，可以聊得平平常更深入，因为这个时候呢，没有人会被手机啊、电视啊、其他的外物干扰。所以不管是大家一起聊接下来的行程，聊我们的日常生活，我们也会玩像你们刚你刚提到就是文字游戏的接龙啊。嗯、那其实就在那短短几个小时之内，我就发现我们四个人都会比较专心地在交流和互动。那现在我们偶尔也会一起听 podcast， 一起讨论
0: 。嗯，这让我想到你上次聊到的、哦，你常利用开开车接送小孩才艺课的时间和他们聊天。嗯我现在也学起来你这个习惯了，因为我发现在车上这空间，就像你刚刚说的，专心交流。是的，不过也要记得，车上不适合训话，会影响开车心情。<笑>大家要记得注意行车安全的嘛。嗯，对啊。不过我们今天这个时光机真的玩得很开心哎。对啊，听你说孩子现在大一点了，你想开始进行欧洲的深度旅游，诶有什么计划吗？有啊，我希望带他们去认识
1: 欧洲的历史啊、建筑啊。不过说到欧洲，你刚刚一开始说你有被社局偷包包、欸，哎，我记得你聊过是在法国对吗？跟我们大家分享一下，让让我们也可以稍微注意一点啊
0: 。悲伤的故事哦，那年啊，小孩两岁嘛，我们在法国迪士尼附近的饭店大厅 check out。嗯，那那时候是圣诞节前夕啊，要准备去 outlet 买家人们的圣诞礼物、啊。我大家要想象一下那个画面。我和另一个家人是面对面坐着，他带着两个小孩，我带着一个小孩。那我的左边停停着娃娃车，那娃娃车放上面是放我的超级大妈妈包。嗯、哦，
1: 所以是在饭店大厅，那应该是蛮安全的才对吧？
0: 我原本也这么觉得啊，而且我儿子婴幼儿时期有点分离焦虑哦，他都要我抱着，嗯、也不要自己坐，也不去走，也不去玩，嗯、所以。这个时候，我就看到外面的饭店门口有一台车停下来了。那有个男的进来，他从我的左手边进来，绕到从我后面绕过去，坐到我的右手边，然后就说了一句法文。你听得的话说什么吗？我是学过几个月啦，不过当然听不懂啊。Oh. 我就会一句啊，我<笑><笑>就跟他说：“哎，抱歉，我不会说法文，我会说英文。嗯嗯嗯我超有礼貌的。嗯”然后没想到下一秒就发生神奇的事，就是他很快从我的右手边冲出去到大门，然后那台车就开走。哇，那怎么办？我也不知道发生什么事啊！<笑>我在心里还在想：哎，他怎么了？他是不是生病还是怎么了？嗯、然后我对面的家人也很忙嘛，没有空管，也看到我们。所以你这样包包就就不见了、啊。我跟你说，我还是不知道。<笑>我一直到两个爸爸回来了要走前、啊，我要推娃娃车，就发现哎。我的妈妈包怎么不见了？天哪！所以我回想，我在想，刚刚应该是他右边在让我分心的时候， track, 嗯、左边应该有人把我的东西拿走了
1: 。哇，那那你没有掉饭店的监
0: 视器之类的吗？他说他们没有录影，哦、也没办法帮忙。<哪>这时候饭店人员其实他们也没有想帮忙的样子，很奇怪哦。对啊，好可怕哦。那你的家人也没看到？对啊，因为大家都有小小孩，其实妈妈们就是很容易分心跟很忙嘛。嗯。嗯唉，不过不提了，就超级悲伤。不过大家要小心，分享出来也是给所有的带着爸带着、嗯、孩子出去玩的爸爸妈妈们要注意哦。嗯、那自从那一次啊，现在只要我被分配看行李的工作，我就会找一个角落，用我的身体或大外套捍卫我的所有家当，<笑>然后小孩也别想离开我的视线。这就是不经一事不长一
1: 智哦。那我真的要好好的记笔记下来，在饭店的大厅也不可以轻忽哦
0: 。是啊，大家。都要快快乐乐出门，平平安安回家，好吧？那
1: 想点开心的事好了。嗯、最后问你一个问题：接下来你最期待的旅行目的
0: 地是哪里？哪里呢？嗯、呃，现在其实还没有想到哎，不过现在最喜欢的是意大利的托斯卡尼哦，哇，<笑>因为一望无际的美景实在太
1: 疗愈了哦。我也好想去哦，不过我想我们家应该可能也是欧洲或者是游轮吧，因为我们家两个小孩都还没有去过，他们现在在学校学的第二外国。一个人选意大利文，另外一个选西班牙文。那我就说好吧，看看你们谁学的比较好，可以当我们的导游，我们就去那个地方。希望这样可以给他们一点动力，好好学。
0: 嗯，期待你们早日成型，再回来和我们分享。好、哦、那我们今天就先聊到这里喽。我是 Vicky， 我是 Pamela， 我们下次见，拜拜，拜拜。